0: Bienvenue dans le podcast des Altercato. Vous pouvez y retrouver les conférences que nous organisons dans le cadre de notre café et coworking associatif Le Simone à Lyon. Notre but, être un atelier de formation et un laboratoire d'action pour les jeunes laïcs à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. En ce 31 janvier 2024, dans le cadre d'un cycle de conférences consacrées à l'héritage de Vatican II, nous accueillons Frère Gonzague, enseignant à la faculté de théologie de l'université catholique de Lyon et spécialiste d'ecclésiologie. Cette conférence porte sur le rapport nouveau entre l'Église et le monde introduit dans *Gaudium et Spes*, une des
1: quatre constitutions conciliaires promulguées par le Concile Vatican II. Bon, du coup, vous pouvez. Je ne sais pas, pas s'il y en a une par personne, mais vous pouvez vous faire passer ça. C'est juste pour que vous ayez euh, le texte de base à partir duquel euh, je, je voudrais euh, réfléchir ce soir avec vous. Comme ça, vous avez l'extrait du texte sur lequel je vais m'appuyer pour euh, réfléchir avec vous, pour essayer de, euh, de retourner un petit peu notre, notre réflexion sur les rapports de l'Église et du monde. Parce que généralement, quand on parle des bons à des bons cathos, et vous êtes sans doute à peu près plus ou moins dans cette catégorie-là du bon catho. Droite, gauche, milieu, haut, haut bas, ça j'en sais rien, vous vous mettez où vous voulez. Hein. Mais quand on parle à des bons cathos des rapports avec le monde, généralement on commence, euh, on commence à pleurer, on commence à dire rien ne va, on commence à dire le monde il est méchant, il euh, n'y euh, a personne personne qui nous comprend, c'est vraiment trop injuste. Vous savez, euh, la tendance euh, catho bien pensante à se mettre une coquille d'œuf dès qu'on parle des autres. Et... Un jour, comme ça, que j'étais en train de mettre mon nez dans, euh, dans la constitution de Vatican II sur les rapports de l'Église et du monde, qui s'appelle Gaudium et Spes, parce que ça commence comme ça, que l'Église partage les joies et les espérances, les tristesses et les angoisses de notre monde. Parce que euh, en fait, il n'y a pas l'Église d'un côté et le monde de l'autre, il y a nous qui sommes des chrétiens dans un monde tel qu'il est. Alors après, on va essayer de commencer justement en, en, en définissant les termes. Mais en mettant mon nez, euh, en mettant mon nez dans ce, cette constitution, je me suis arrêté au numéro 44, qui a pour sous-titre l'aide que l'Église reçoit du monde d'aujourd'hui. Et là je me suis mis en arrêt, en disant, tiens, c'est quand même pas souvent qu'on voit les textes officiels de l'Église parler d'une aide qu'elle, elle reçoit. On pense souvent à toute l'aide qu'on peut apporter, à toute l'expertise. Hein, vous savez, on, on parle de, de l'Église comme experte en humanité, de l'expertise ceci, de l'expertise cela. Mais tiens, en fait, il y a aussi quelque chose qu'on va euh, recevoir du monde. Alors, pour essayer de clarifier de quoi on va parler, si je vous dis « monde », vous me dites quoi Oui euh,
0: dans
1: Ah, de fait, dans l'Évangile et dans l'Évangile de Saint Jean, il y a quelques euh, affirmations qui sont euh, un peu négatives. Euh, on nous parle de la haine du monde, on nous parle du prince de ce monde, on nous parle de l'heure de ce monde ou de l'heure des ténèbres. Mais dans le même évangile, on dit d'autres choses aussi. Jean 3, 16. Dieu attend mais le monde qu'il a donné son Fils unique. Euh, et vous avez aussi une, dans la prière de Jésus, au chapitre 17, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, Père, moi, je les ai envoyés. » Donc ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a un caractère ambivalent du monde dans l'évangile de Jean. Certes, c'est... Ceux qui ne reçoivent pas le Christ. Hein. La lumière est. La lumière, euh, chapitre 1, verset 10. Hein. La lumière est venue dans le monde, et le monde ne l'a pas accueilli. Le monde, c'est ce qui n'est pas capable de recevoir l'Esprit Saint. Euh, ça doit être 14, 17, je crois. Euh... Oui, donc le monde a une vraie connotation négative. Et en même temps, il y a cette parole, cette espèce de fil rouge. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et dans cette même prière du chapitre 17, Dieu, Jésus dit à son Père, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. » Et il va dire à ses disciples, enfin, <coughs> il va dire à Dieu, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi je les ai envoyés. » Donc vous voyez, le monde... <coughs> C'est bien sûr quelque chose d'une entité néfaste. Vous avez une parole très impressionnante en Jean 15, 25, où, Jean dit, enfin, où Jésus dit à ses disciples, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait sa chose. » C'est assez, assez, assez terrifiant comme formulation. Euh, en fait, oui, on peut parfois être déshumanisé à tel point qu'on est la chose du monde. Et en même temps, le monde, il est l'objet de l'amour de Dieu, le monde, il est là où on habite et le monde, il est le lieu de la mission. Donc, de fait, il y, y, y a quelque chose de euh, parfaitement ambivalent et est-ce qu'on est prêt Première question qui touche une attitude spirituelle et, et qui, est, qui est une question globale, hein, je n'ai pas forcément de réponse. Est-ce qu'on est prêt à vivre cette ambivalence ben c'est pas évident. Hein. On aime nous c'est pour ça qu'on aime bien les films les films américains qui finissent bien ou mal, mais pas ceux qui finissent à moitié. C'est-à-dire qu'on veut, à la fin du film, on veut savoir où est le bien et où est le mal. Et on veut être sûr de pouvoir mettre la frontière au bon endroit. Donc d'être nous du côté du bien. Forcément, parce que sinon, ce n'est pas un vrai film américain si on est du mauvais côté. Vous voyez Donc, est-ce qu'on est prêt à accueillir cette ambivalence d'une vrai, vraie opposition qu'on qu ne va pas masquer et d'un vrai amour de Dieu Ça, c'est ça, ça, la première chose. C'est le monde. Maintenant, quand on dit « l'Église », de qui on parle Parce que Ça peut re, ça peut recouvrir plein de choses l'Église. Dans un paragraphe comme ça, l'aide que l'Église reçoit du monde, de qui le concile parle-t-il à votre avis Oui. Tous ceux qui veulent vivre une vie de foi, ouais. ceux qui ont la foi, alors là, dis donc, tu poses une question, c'est que si l'Église, c'est ceux qui ont la foi, ça veut dire que c'est large, l'Église. Ce pas complètement faux. Parce que dans Gaudium et Spes, justement, vous avez cette parole qui est quand même vachement impressionnante, par le mystère de l'incarnation, le Christ s'est en quelque sorte uni à tout homme. C'est tout homme qui est uni au mystère de l'incarnation. Et il y, y, y a une autre phrase qui, doit être, qui est dans le numéro juste après, qui dit Par des voies que lui seul connaît, Dieu a permis à tout homme de participer au mystère pascal. Donc effectivement, ça veut dire que tout homme, qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non, le Christ s'est attaché à toute personne. Donc là, c'est pareil, pas, pas simple de faire la différence entre où est l'Église et où est ce qui n'est pas l'Église. Si le Christ s'est vraiment attaché à tout homme et si l'Église, c'est le corps du Christ... Difficultés supplémentaires pour mettre les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Allez, on va augmenter la complexité. <rire> non, parce que ce serait, ce, serait beaucoup plus, ce serait beaucoup trop simple sinon. Regardez qu'est-ce qui fait la communauté chrétienne si je pense au chapitre 13 de l'évangile de Saint Jean. À ceci, tous vous reconnaîtront « Pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Si on reste dans l'évangile de saint Jean, puisque c'est lui qui parle du monde, ce qui fait l'Église, c'est l'obéissance au commandement nouveau. Ce qui fait l'Église, « Moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai donné exemple pour que vous, vous fassiez de même. » Donc, Ce qui fait l'Église, c'est le commandement nouveau de prendre soin les uns des autres, et le commandement nouveau de s'aimer les uns les autres. Et qu'est-ce qui se passe au moment où Jésus donne le commandement nouveau dans le chapitre 13 Donc il va laver les pieds de ses disciples, tiens, tia tia tia. tia, tia. Euh, chapitre 13, verset 15, « Je vous ai donné l'exemple pour que vous fassiez comme j'ai fait pour vous. » Et puis tout d'un coup, au chapitre 23, au euh, verset 23, vous avez... Le disciple bien-aimé qui, qui débarque là. Et tout d'un coup, au verset 30, vous en avez un autre qui débarque. Judas. Et Judas, il n'est pas de dehors de la communauté croyante. Le traître, il n'est pas de dehors de la communauté croyante. Le traître, il a eu les yeux il a eu les les pieds lavés par Jésus. Le traître, il a même reçu la bouchée de Jésus. Et la bouchée, c'est le, le signe le plus fort de l'amitié. C'est pour ça que c'est le signe de la trahison. Donc, vous voyez, c'est intéressant, c'est que finalement, si vous allez gratter un peu comment le, le texte est foutu, et vous vous rendez compte que la figure du monde, dans l'évangile de saint Jean, ce n'est pas quelqu'un qui est en dehors du groupe des disciples. C'est un membre du groupe des disciples qui devient la figure du monde. C'est-à-dire la figure de l'opposition. La figure de celui qui ne reçoit pas. Ah Donc vous avez vu, ça complexifie encore notre histoire. Ce qui veut dire que la frontière en fait entre l'Église et le monde, elle passe à l'intérieur du cœur de chaque baptisé. La frontière de l'Église et du monde, l'Église et le monde ce ne sont pas deux blocs qui s'affrontent, c'est un discernement qui s'opère en fonction de notre accueil ou non jusqu'au bout de l'Évangile. Et donc ça veut dire que dans le cœur de chacun d'entre nous il y a du monde et dans le cœur de chacun d'entre nous il y a l'Église. Et donc, ça veut dire que on a tous à la fois à donner et à la fois à recevoir. Ce qui est essentiel pour comprendre Gaudium et Spes, ce qui est essentiel pour accepter d'être chrétien dans le monde, c'est d'accepter que la complexité, elle vient de nous et pas de dehors de nous. Mais ça, j'y reviendrai juste un peu plus tard. Ah, ah, ah. Bon, il y a 90% des trucs que je vous raconte là que j'ai publié dans un article, hein, donc euh, ce n'est pas, pas, euh, pas du grand nouveau. Il y a quatre points, il y a quatre lieux où, euh, d'après Spes 44, euh, l'Église a à recevoir du monde. Le premier point, je vais en oublier un, donc je les vérifie. Le premier point, c'est les trésors de la culture. Le deuxième point, c'est les formes du langage. Le troisième point, où est-ce qu'il est mon troisième point C'est l'expression de l'unité de l'Église. Et le quatrième point, c'est celui que je préfère, et c'est peut-être celui-là sur lequel on débattra le plus, c'est, je vais vous le dire comme ça, Comment est-ce que je l'ai écrit ça vient, du, ça vient du cardinal Congar, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est des oppositions transformées en interpellation. Oui, il y a de l'opposition dans le monde. Oui, le monde s'oppose à l'Église. Mais est-ce que ces oppositions ne peuvent pas se transformer en une interpellation Je vous donne un exemple tout simple qui tient en un mot, Spotlight. Vous savez ce que c'est Spotlight Oui. Ben, en fait, si vous regardez ce que les journalistes ont fait dans Spotlight au point de départ, ben, c'est tout simplement la, la, la mise en lumière des abus aux États-Unis. Ça, c'est ce qu'on peut appeler euh, une opposition. Je ne suis pas sûr que ceux qui ont mis à jour les abus dans l'Église avaient vraiment le souhait de servir l'Église. Je peux être à peu près persuadé que leur objectif, c'était de faire du mal. Mais n'empêche que grâce à eux, l'Église a accepté d'entrer dans un processus de conversion-transformation qu'elle n'aurait jamais fait sans eux sans ces interpellations venant de l'extérieur, sans euh, les coups répétés euh, de ceux qu'on n'a pas voulu entendre, on ne serait jamais entré dans le processus dans lequel on est aujourd'hui. Et le processus dans lequel on est aujourd'hui, c'est un processus de vie. Donc en fait, c'est essentiel ce, ce truc de transformer des oppositions en interpellations. Et je suis sûr que vous avez tous des idées de lieux où en fait ça castagne, mais si on réfléchit bien, si on écoute un tout petit peu, c'est peut-être pas complètement bête. Alors je reprends mes quatre points là, mes quatre interpellations. La première, c'est la question de la culture. Au XXe au siècle et au XXIe siècle, l'Église a une nouvelle position par rapport à la culture. Allez, on va dire euh, jusqu'à euh, jusqu la Révolution française. L'Église, elle est créatrice de culture. Elle est véhicule de culture. Il suffit de relire le, le fameux discours euh, de Benoît XVI au Collège des Bernardins euh, pour voir à quel point, pour euh, Benoît XVI, c'est la méditation de l'écriture par les moines, qui a été le, le, le vecteur de la culture européenne. Euh, on me dira ce qu'on Vous savez, aujourd'hui, il est de bon ton, de, ton de, de, de taper sur la beauté du Vatican et tout ça, tout ça, tout ça. Bah, oui, mais c'est quand, quand même réel que l'Église a été un véritable mécène. C'est quand même réel que l'Église a été promotrice de culture. Et aujourd'hui, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a eu un espèce de basculement, il y a eu un espèce de basculement, on va dire, à la fin du XIXe siècle, avec, je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler de ce de ce, de ce mot, ou de ce mouvement qu'on a appelé la crise moderniste. Et c'est vrai que la crise moderniste, avec l'opposition entre la science et la foi, si vous voulez caricaturer, vous mettez Darwin là-dessus euh, c'est un peu caricatural, mais voilà. Euh, L'opposition qui a pu y avoir, par exemple, avec euh, l'exégèse moderne, euh, et que c'est sûr qu'à une, une certaine époque, même quelqu'un comme le père Lagrange, le fondateur de, de l'école biblique de Jérusalem, qui a fondé l'école biblique en 1890, a eu maille à partir avec, euh, le, avec les autorités romaines, parce que c'était pas très très bien vu d'aller disséquer le texte biblique comme ça. Et du coup, en fait, l'Église, aussi pour des questions politiques, parce que euh, au, à la fin, dans le deuxième euh, tiers ou dans le dernier quart euh, du XIXe siècle, 1870, c'est la, la guerre euh, prussienne, c'est surtout la fin des états pontificaux. Vous voyez, à partir de 1870, le pape se dit prisonnier au Vatican. Et qui a sorti le pape de sa prison du Vatican, ben, c'est Mussolini, c'est quand même dommage, mais c'est comme ça. Le concordat, le concordat du Vatican qui a permis la création de l'État du Vatican, c'est Mussolini qui l'a signé. Donc là encore, c'est quand, quand même assez bouleversant de se dire que bon, ben, il faut un leader fasciste pour créer l'État du Vatican. Euh... Ben, c est, c est, c est... Dans le genre interpellation, c'est quand même assez... Et donc vous voyez... L'Église est, est entrée à cause de questions politiques, à cause de, de vrais bouleversements euh, scientifiques, exégétiques, etc., dans une, euh, dans une confrontation avec le monde qui s'est un peu cristallisée autour de la publication en 1864 par euh, Pie de ce qu'on a appelé le syllabus, c'est-à-dire la liste de tout un tas d'erreurs condamnées. Et depuis, il faut reconnaître que, même, même chacun d'entre nous, quel est notre rapport à la culture contemporaine Est-ce qu'on n'est pas un peu teinté toujours d'un rapport de méfiance Mais pourtant, il me semble que la culture contemporaine à quelque chose de particulièrement euh, intéressant. Alors j'en suis où ouais. à quelque chose de particulièrement intéressant à, à dire à l'Église. On me dira ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur les écrans, sur les images, etc., etc., sur l'immédiateté. Mais vous savez quelle est la définition que Thomas d'Aquin donne de la vie éternelle C'est un instant subsistant, un instant subsistant. Eh bien, je me dis, est-ce que dans l'instantanéité qui nous traverse, nous, parce que on est tous à scroller nos machins, dans l'instantanéité qui nous traverse, ouais, il y a quelque chose de très néfaste est-ce qu'il y a quelque part une nouvelle expression du désir de l'homme de l'éternité Vous allez me dire que je fume, hein d'accord. Mais c'est juste pour vous dire, en fait, dans chaque élément culturel, on peut le prendre de manière négative, dangereuse. On peut aussi y voir un lieu de réflexion. Je vous prends un autre un autre, euh, un autre euh, lieu et un autre défi, par exemple, pour la théologie. On, va, on nous dit qu'on est fait pour le ciel et qu'au ciel, on aura la vision béatifique. Ben pour l'instant, j'ai pas encore vu beaucoup de traités sur la vision béatifique qui se soient emparés du fait qu'aujourd'hui, on est dans une civilisation de l'image. Mais la civilisation de l'image, elle a certainement quelque chose à nous dire de la vision béatifique. On est tellement justement dans l'importance du regard, du voir et être vu. Mais la vision béatifique, c'est autre chose que de voir Dieu et d'être vu par lui. Donc vous voyez, je suis sûr que dans cette civilisation de l'image, il y a aussi quelque chose qui s'exprime de manière cachée, de manière complexe, de manière euh, de ce désir profond du cœur de l'homme. Je ne sais pas si... Même prenez, prenez les réseaux. Il y a quelque chose que je trouve très intéressant. Vous savez que la, la notion de, de société liquide a été inventée par un Polonais qui s'appelle Bowman. Et la liquidité, c'est quoi C'est la primauté du réseau de la relation sur la structure. On va me dire, ah ça c'est très mauvais, parce que le problème du réseautage, c'est qu'après on reste toujours entre soi. C'est complètement entre soi, hein, parce que finalement les réseaux, ça se fait juste à partir de connivence. Juste... Donc en fait c'est très très de l'entre soi. On a l'impression d'être super ouvert, mais en fait on ne regarde que ce qui nous intéresse. Vous savez, quand vous avez des images de fond d'écran, cliquez sur cette image, on vous, on vous montrera des similaires. Mais j'ai rien à foutre que vous me montriez des similaires. Montrez-moi quelque chose que je ne connais pas. Et en même temps, le réseau, la liquidité, nous dit l'essentiel de la relation. Mais aujourd'hui, dans notre église, où l'institution est à bout de souffle, eh bien, une église qui soit réseau, c'est-à-dire qui mette la primauté sur la relation, c'est pour moi un vrai appel de l'église. Et c'est là encore quelque chose où la culture contemporaine a quelque chose à dire à la théologie et a quelque chose à dire à l'église elle-même. C'est pas simple, c'est pas c'est pas superficiel, c'est pas mais vous voyez ce que je veux dire, c'est c'est passer au-delà des exaspérations pour se donner matière à penser. Ça, pour moi, c'est un, un enjeu absolument euh, primordial dans nos rapports avec le monde. Parce que sinon, plus le temps va avancer, plus on va se dire « ça s'éloigne, ça s'éloigne, ça s'éloigne », et plus on va se crisper. Ça ne veut pas dire que le monde a raison et que nous, on a tort, qu'on a tout à recevoir du monde, qu'on n'a plus rien à donner au... Vous voyez Mais c'est vraiment d'essayer d'entrer dans un mouvement, de se dire « si Dieu est le prince de l'histoire, si Dieu est à l'œuvre partout, alors Dieu parle encore dans la culture contemporaine telle qu'elle est. Ça me permet d'aborder le deuxième point. C'est la question des formes du langage. J'aime bien, avec mes étudiants, quand je leur fais un cours d'introduction à la théologie, dire « la foi ne change pas ». L'expression de la foi, elle change. Et les crises qui sont liées au changement d'expression de la foi, elles sont à l'intérieur même des actes des apôtres. Parce qu'à chaque changement de culture, il y a un changement d'expression de la foi. Première crise de l'expression de la foi, acte des apôtres, chapitre 15, c'est les tensions qui existent entre les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens. On ne se comprend plus. Alors, et comme on ne se comprend plus, on se dispute. Euh, autre, euh, on va bientôt, euh, 2025, on va, on va bientôt euh, fêter, euh, ça fait combien entre, euh, entre 325 et 2025 1700 ans, c'est ça On va bientôt fêter les 1700 ans du concile de Nicée. Le concile de Nicée, c'est celui qui est... Nicée-Constantinople, c'est est, est le, le grand credo. Mais pourquoi est-ce qu'on a réuni un concile à ce moment-là ben Parce que on n'avait plus les mots avec le changement de culture, le passage d'une culture juive à une culture grecque. Les mots n'avaient plus la même signification. Et donc il a fallu se rassembler en église pour dialoguer, pour faire dialoguer la foi, le donné biblique et les, et les mots contemporains. Et c'est ça qui a donné les grandes, les grandes affirmations sur le Christ, sur la, 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 les, les trois personnes trinitaires, sur les, les deux natures du Christ. Vous voyez Et qu'est-ce qui s'est passé L'Église, elle a écouté les mots de la culture elle a écouté la révélation. Elle a confronté ce qu'elle avait dans ses sources à elle avec la culture. Et elle a, elle a pratiqué une chose dont le pape François parle encore aujourd'hui. Accueil et discernement. Accueillir la culture, discerner dans une culture, ce qu'on garde ou ce qu'on ne garde pas. Mais ça c'est 325, ils ne sont, sont pas tranquilles longtemps hein, parce que d'abord ça a continué avec le concile d'Éphèse, le concile de Chalcédoine, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et puis après, c'est la, la chute de l'Empire euh, romain euh, d'Orient et la chute de l'Empire romain d'Occident euh, au début du VIe siècle. Et là, c'est les cultures barbares qui vont tout, euh, tout mettre par terre et, et qui vont inviter à une nouvelle réflexion. C'est tout bête, vous avez une question toute par rapport à l'Eucharistie. Vous savez que chez les Orientaux, quand on prend une icône et qu'on balade l'icône de l'Empereur, c'est pour dire l'Empereur est là. Ouais, mais euh, en Occident, vous avez un gars qui s'appelle Béranger de Tour qui a dit « Non, 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 quand on balade l'icône, c'est que l'Empereur n'est pas là. » Et donc la présence, elle n'est pas dans l'image. Et ben c'était les premières disputes sur l'Eucharistie et sur la présence réelle. 900, 890 et vous voyez, à chaque changement de culture, il y a eu une crise qui a obligé un dialogue entre la foi et la culture. Évidemment, le grand dialogueur entre la foi et la culture de son temps, ce sera, ce sera un Thomas d'Aquin. Qu'est-ce qu'on lui a pas reproché d'aller chercher chez un philosophe païen de quoi parler de la très sainte Trinité? Et, et, et ça continue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un païen va nous permettre de parler de la Trinité Ben oui, mais n'empêche que grâce à, grâce à Aristote, Thomas a une des plus belles affirmations sur la Trinité. Les personnes sont des relations subsistantes. Alors, ça veut dire quoi Ça c'est autre chose, mais vous voyez, il a, pu, il a pu chercher dans des ressources qui étaient extérieures à lui de quoi pouvoir dire le Moins inadéquatement possible, ce que pouvait être sa foi. Et je peux vous faire toute l'histoire, on, on peut aller jusqu'au XXIe siècle, hein, parce que, euh, prenez 1517, 1517 c'est l'ami Martin, hein, les, 95, les 95 thèses de Martin Luther sur... Euh, et là c'est pareil. Est, pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel bouleversement c'est parce que dans une nouvelle culture, la foi a eu besoin de nouveaux mots pour se dire. Donc en fait, le les crises et les dialogues entre la culture et la foi, ils sont congénitaux à notre foi chrétienne. S'il n'y a pas de crise et pas de dialogue, il n'y a plus de foi chrétienne. Ce qui va faire mourir la foi chrétienne, ce n'est pas les attaques venant de l'extérieur, c'est l'incapacité de penser dans laquelle les attaques nous mettent. Ce dont on a besoin, c'est de se trouver des nouveaux instruments. Il y a des nouvelles questions. Allez regarder Matrix avec des jeunes, c'est passionnant. Ça dit des choses de la foi qui sont complètement incroyables, mais qui nous obligent à... à tourner un peu dans notre cerveau, mais enfin.. Néo qui roule une pelle à Trinity et puis oh, as, tout, tout d'un coup, elle se réveille, il se réveille et il va tuer tous ses ennemis. Dites-moi que ça ne parle pas de Jésus-Christ, mais bon, bon j'en sais rien. Mais, euh, non, mais vous voyez, c'est... Et du coup, jusqu'où on va les s'emparer de ces, de, de ces éléments de la culture contemporaine Vous voyez, donc le pr premier, c'était la culture. Le deuxième, c'est la transformation du langage. Comment notre langage de foi va se transformer pour que la foi devienne, dit une instruction de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui s'appelle Donum Veritatis, le don de la vérité, pour que la foi soit communicable. C'est la question de la communicabilité de la foi. Et pour la communicabilité de la foi, on a besoin de ce dialogue entre la culture et la théologie, entre la culture et la foi de l'Église. Alors, un autre lieu qui est très intéressant, c'est l'expression de l'unité de l'Église. Vous savez qu'on fait grand cas des premiers conciles. Euh, on parlait du concile de Nicée tout à l'heure. Le concile de Nicée, il y avait quelques dizaines de pères conciliaires. concile Vatican II, c'est 2500 pères conciliaires. Vous avez... Ça a beau être un concile uniquement, même si nous on l'appelle écuménique, c'est quand même un concile seulement pour l'Église catholique, il n'y a jamais eu autant d'évêques réunis. Et ça, c'est grâce à quoi ben, C'est grâce à la culture contemporaine. C'est grâce aux communications. C'est grâce à ceux qui se vivent et ceux qui s'expriment. Se Les JMJ, ça, jamais, ça, ça ne peut pas exister dans une autre culture. Ça veut dire que les JMJ peuvent être une expression de l'unité de l'Église. On peut me dire qu'il y a toutes les limites qu'on veut, que c'est un bésodrome géant, que tout ce que... Très bien Peut-être. Mais la question, elle n'est pas là. C'est quels sont les défis Regardez, on n'a jamais eu un pape qui a voyagé autant euh, que, depuis, que depuis Paul VI. Ça veut dire que c'est une nouvelle manière pour Paul VI, pour le, pour le pape, d'exercer son ministère. C'est une nouvelle perception de l'Église. On n'a jamais eu une telle, euh, comment dire, une telle euh, perception, acuité de perception sur la dimension internationale de l'Église. Et ça, c est, c est, ça va en parallèle de la mondialisation. Donc on peut me dire que la mondialisation, c'est pas bon. Et euh, quand j'écoute mes agriculteurs, je veux bien croire que la mondialisation, c'est pas bon. Mais n'empêche que la mondialisation, c'est aussi un lieu d'expression nouveau qui me donne à la fois la nécessité et les moyens de penser euh, l'Église de manière nouvelle. Il n'y aurait jamais une théologie de l'Église telle qu'elle est aujourd'hui dans un monde qui serait autre que le nôtre. Oui, je dis ça pour essayer de, 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 vous, de vous rendre, euh, comment dire, positivement attentif sur euh, ce que l'Église peut recevoir du monde. Et puis, du coup, je reviens à mon quatrième point, qui est euh, les oppositions qui se transforment en interpellations. Et ça, j'aimerais bien que chacun d'entre nous, on réfléchisse. Je suis sûr que si je vous posais la question, est-ce que vous voyez dans votre vie, dans votre entourage, dans votre expérience, des oppositions qui pourraient se transformer bah Ici Vas-y, développe. Il bah, y a des de gauche, des de droite, on discute.
0: Ouais. Bah, oui.
1: C'est clair D'ailleurs, la question est de savoir si le clivage gauche-droite est encore valable aujourd'hui. Il s'exprime... C'est vrai que le clivage gauche-droite, il s'exprime de manière extrêmement différente, même dans l'Église. Euh, aujourd'hui, c'est pas, pas la même chose qu'il y a 20 ans. Parce que... C'est con, mais aujourd'hui, il y a des mecs de gauche qui prient, il y a des mecs de droite qui agissent. Ah oh, Bah alors, c'est pas ça la différence Non, non mais c'est... C'est vrai, quoi. C'est... Il y a d'autres choses que vous voyez si, si vous pensez même à des oppositions qui peuvent venir de l'extérieur, qui pourraient se transformer en interpellation. Avec les Ça, je pense effectivement que la question des abus, c'est vraiment euh, une opposition qui s'est se trans transformée et qui se transforme encore en interpellation. Ça, ça pour moi, c'est une évidence. Oui
0: Mais juste, ça me gêne un peu qu'on dise que ce soit qu'une opposition, parce qu'il y a des gens qui ont parlé aussi dans l'église, il y a des, gens, des, 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 des journalistes qui n'étaient pas forcément mal intentionnés, donc ça me dérange un peu comme si on mettait tous sur le même bloc opposition, alors que c'est parfois un, un désir de vérité... Euh et de justice. Oui oui. Pas Pour casser ou pour venir en
1: opposition. Non 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 non. C'est absolument pas mon. C'est absolument pas mon propos puisque mon propos c'est de dire que c'est positif. Ouais. Euh, mais que de fait. Euh, que de fait, pour que ça devienne une interpellation et pour soulever l'inertie, quelle que soit l'intention, euh, quelle que soit l'intention euh, bonne ou mauvaise avec laquelle ça s'est fait, il a fallu du choc. Il a fallu de la confrontation, il a fallu de l'opposition. Ce qui ne veut pas dire que l'opposition est avec mauvaise intention. Ça, je, ça, je dis pas ça. Mais euh, la confrontation, elle devait être réelle, parce que sinon, il n'y a rien qui bouge. Oui Moi, je pensais à un truc euh, qu'on qu mesure peut-être pas, pas encore, c'est euh, ce, cette haine de l'Occident euh, qui a de, de l'extérieur. Alors, haine, c'est peut-être un, un grand mot, mais, mais qui ne nous interpelle pas encore. C'est-à-dire qui, qui nous. J'ai l'impression qu'il ne nous remet pas encore en question. Euh, et, et, et pourtant, on voit la, la Russie, enfin, etc. Des, des, plein de pays qui est qui une espèce de, de, de combat contre, contre une forme de pensée occidentale, quand même. Et nous, on pense qu'on a forcément raison. Et je me dis à quel moment on, ça appelle l'interpellation. Enfin, ben, je et, je de mal, hein, mais, Oui, mais c'est là où, par exemple, je, je pense que c'est un des sujets. On parle souvent euh, des, des, des conflits de civilisation. Euh, C'est, je pense, un des, un des sujets qui va amener l'Église à se dire « Mais nous, l'Église, elle n'est pas civilisationnelle. Euh, » Bien sûr qu'il y a quelque chose... Oh il y a quelque chose à Rome, là, mais Jésus, il n'est pas né, ni mort, ni ressuscité à Rome. Hein. Euh, donc, on ne va pas, on va pas euh, faire comme si l'Église n'avait pas l'histoire qu'elle qu a, et qu'elle a, qu a les repères historiques qu'elle a, et les repères culturels qu'elle a. Mais en même temps, effectivement, si l'Église naît à la Pentecôte, elle naît euh, de toutes races, langues, peuples et nations. Donc c'est évident que là, il y a un enjeu dans, euh, dans une culture de conflit de civilisation d'arriver à penser, là encore, cette universalité de l'Église comme un antidote euh, au, au, conflit, euh, au, au, au conflit de. Qu'est-ce que j'avais dit <rire> Civilisation. Ouais, ça, c'est certainement un lieu de... Mais vous voyez à quel point du coup, nous, il faut qu'on se mette au travail tant euh, du côté réflexif que du côté de l'action, en fait. Ce n'est pas le tout de dire qu'il faudra le faire. Bon, moi, j'ai choisi, euh, choisi une discipline où euh, je dis ce qu'il faut faire, mais je ne le fais pas. C'est beaucoup plus facile. Mais je suis en train de, par exemple, dans, le, dans le, le, le dialogue, le dialogue entre la culture contemporaine et, euh, et la théologie, je suis en train de faire un truc passionnant. Et je, je travaille sur la question de l'innovation dans l'Église. Quitte à travailler sur l'innovation. J'ai contacté des collègues de l'ESDES en disant Eh hey, les businessmen, vous n'avez pas envie de travailler avec moi sur l'innovation Eh ben.. Euh, on est en train de lancer une journée d'études interdisciplinaires de, de tous les pôles de recherche de l'UCLI sur la question de l'innovation. C'est vachement intéressant. Je trouve ça passionnant. Et que de fait, euh, l'innovation, c'est une espèce d'urgence aujourd'hui, savoir si c'en est une autant qu'on le voudrait, mais là, il y, a, il y a pareil, il y a un, un lieu de dialogue entre, entre l'Église et la culture qui est vachement intéressant. Un lieu de... Et pourquoi vous travaillez seulement avec Bah Parce que, comme je ne m'appelle pas Shiva, que je n'ai... Euh... Non, en fait, je travaille avec un laboratoire qui est à Louvain-la-Neuve. Et, euh, et que... Euh après quand on s'appelle pas Shiva on travaille avec les moyens scientifiques qu'on a et quand on, voit le... quand on voit déjà là où on est euh, les moyens dont on dispose bah, je vais commencer par utiliser les moyens dont je dispose, puis après je vais aller de loin en loin c'est ça l'idée en fait oui
0: j'ai une question est-ce que euh... Est-ce que ça veut dire que le concept du coup même de civilisation est à remettre en question ou du moins une ou, ou que faire du concept de civilisation aujourd'hui en partant du postulat que l'Église est au-dessus des civilisations
1: Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'elle n'est pas au-dessus comme si elle était autre. Parce que euh, ça, c'est une base de, de théologie, d'ecclésiologie c'est que l'Église est toujours l'Église en un lieu. Mais ce qui est très impressionnant et compliqué à comprendre en ecclésiologie, c'est que nous, nous sommes l'Église qui est à Lyon. Mais l'Église qui est à Lyon n'est pas une sous-division de l'Église romaine. Dans l'Église qui est à Lyon, et qui n'est que à Lyon, donc qui est dans ce territoire-là, c'est toute l'Église avec toutes ses composantes humaines et spirituelles qui est présente. Et ça, c'est un truc qui n'existe que dans l'Église, où une portion n'est pas une subdivision, mais une portion, elle est le tout, jamais sans les autres. Ah oui, oui, et là... Oui, parce qu'il n'y a que dans l'Église que ça marche. C'est-à-dire que ce n'est pas un petit bout d'Église qu'on a à Lyon où on aurait besoin d'autres pour venir s'agréger, pour être un plus gros groupe, pour être un plus... Non, toute l'église est là. Mais c'est une église qui, en étant ancrée là où elle est, elle reflète toute l'église universelle, mais que... Sauf que l'église qui est à Valence, eh ben c'est la même chose. Chaque église locale, elle est toute l'église à elle toute seule, mais jamais toute seule. Et du coup, c'est là où, à la fois, l'Église va jamais ne pas être inculturée, mais l'Église n'est jamais enfermée dans la culture qui est la sienne, parce qu'elle est toujours habitée par cette universalité qui est celle de Dieu-même, et qui est l'universalité du salut. Et, et c'est là où, du coup, il y a un antidote au choc des, des civilisations, c'est qu'à la fois, il n'y a pas plus ancré que l'Église, et à la fois, il n'y a, inter... a pas plus universel. Mais ça, c'est... Dans le concret, c'est pas facile, parce que d'une paroisse à l'autre, on a déjà du mal à se parler. C'est... C'est ça qui est pas simple. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé, hein. je m'arrête, hein. si vous avez d'autres... Si vous avez des remarques et des, des oppositions, des interpellations. Oui. À moi, la, la question que j'ai euh, que depuis le début, de vous parlez, par rapport à le euh, en fait de dire que l'Église répond euh, toujours à des interpellations. Et jusqu'où ça va, en
0: fait. Et, euh, et notamment, il y a, il y a plein d'exemples qui nous viennent en tête. Euh, sur... Euh, on a parlé de. de, de
1: de dans l'église, mais il y, a, enfin, il y a beaucoup de choses en fait aujourd'hui que l'église prend de, 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 du monde. Il y a euh, toutes les questions sur l'écologie, il y a la question sur les divorcés et les mariés, il y a la question sur euh, l'accueil des personnes homosexuelles, il, enfin, enfin, il, il y a tout en fait aujourd'hui. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de l'église dans les médias, c'est forcément euh, autour de ces questions de société question, là que l'église prend ou ne prend pas. Et du coup, euh, ma question c'est euh, jusqu'où ça peut aller en fait cette. Euh, Jusqu'où l'Église peut prendre euh, du, du monde, en fait, pour se, pour se transformer Ah, mais c'est là où je ne suis pas sûr que l'Église se transforme à partir du monde. L'Église, elle se transforme à partir de l'Évangile relu dans une culture. C'est pas du tout la même chose. Parce que du coup, ça veut dire que le gage de transformation de l'Église, il reste toujours l'Évangile. Mais en quoi l'Évangile va être source de transformation, c'est que l'Évangile vécu au XXIe siècle, ce n'est pas l'Évangile vécu au XXe siècle. Euh, et c'est là où, en fait, c'est un petit peu le problème de la position du pape François qui est toujours sur une ligne de crête. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'Évangile vécu. Et ce qu'on... Garde ce que les médias gardent, c'est la question sociologique. Parce que, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec Fiducia Supplicans, je ne suis pas théologien moraliste, mais enfin, je ne suis pas con non plus. Euh, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec Fiducia Supplicans, l'appel du pape à vivre l'évangile. Jusqu'au bout, celui-là, on ne peut pas passer à côté. On peut ne pas être d'accord avec telle ou telle interprétation, telle ou telle manière de nous inviter à vivre l'évangile, mais de se laisser interpeller par l'évangile et de, au moins de se poser la question. Savez, moi je, dis, je dis souvent à mes étudiants, je ne sais pas si la réponse est bonne, mais la question elle n'est jamais bête. C'est évident que dans une civilisation où la question de l'homosexualité ne se posait pas, on ne va pas euh, écouter l'évangile de la même manière euh, que dans notre civilisation actuelle. On ne peut pas faire comme si, ne pas, on peut pas faire comme si la société ne nous interpellait pas. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit donner la réponse que la société attend. On doit donner la réponse que l'Évangile attend dans la société telle qu'elle est. Après, qui, qui est capable de dire « voilà la réponse de l'Évangile <rire> » Moi pas. Et tu vois, c'est ça je pense le point d'équilibre. Et que du coup, pour pouvoir donner la réponse qui soit la plus évangélique possible, c'est là où... Les deux termes que, que donne le pape François sont capitaux, c'est accueil et discernement de la culture. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, socialement, on s'est mis à la du monde. Et aujourd'hui, on n'ose plus dire ce qu'on a à dire. Donc, euh, on va souvent avoir le risque de considérer que nécessairement, parce qu'on est interpellé, l'interpellation est juste. Et ça... C'est questionnable. Ça, 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 je suis assez d'accord. Je prends par exemple la grande mode aujourd'hui, euh, des formations euh, « pasteur selon mon cœur euh, », tous les trucs euh, talentéo, la machin, truc, billule. Je suis sûr c'est des formations, j'en je, 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 viens, c'est des, for, des formations données entre autres pour des prêtres et leurs équipes pastorales, partant du, et c'est des chrétiens du monde de l'entreprise Partant du principe qu'en regardant leur curé fait, ils se disent non, mais les mecs, ils sont complètement à côté de leur pompe et de fait, souvent, Car regardez notre diocèse, euh, au niveau du management, c'est une catastrophe. Mais du coup, le problème. Et du coup, il y a des chrétiens qui se sont levés en disant, mais nous, on est chrétiens et le management, c'est notre boulot. Donc, on va vous aider. Donc, ça, c'est chouette. Mais, du coup, on prend l'aide à sens unique. -à -dire, en fait, il n'y a plus que l'extérieur qui peut nous aider. Oui, mais peut-être que quand même, dans l'Église, il y a aussi deux millénaires de sagesse. Donc, peut-être qu'on peut aussi aller revisiter la sagesse à l'intérieur. C'est pour ça que c'est dans un dialogue accueil. Discernement. Quand le pape François parle de théologie dialogale, il ne parle pas de théologie monologale euh, ou euh, parce qu'on nous a dit que c'était bien, c'est bien. Non, il y a une forme de dialogue. Ces interpellations, elles sont pour permettre à l'Église de réinterroger sa propre sagesse millénaire et d'en tirer des trésors qu'elle n'en avait pas encore tirés. Mais... Du coup, il faut à la fois pas être béa et ne pas, pas être peureux. Pas être béa dans le sens, c'est pas parce qu'on nous interpelle de l'extérieur que c'est juste, et pas être peureux, c'est pas parce qu'on nous interpelle de l'extérieur que c'est mal. Vous voyez, c'est du coup une, une posture euh, théologique et spirituelle qui est vraiment importante. Est-ce euh... est qu'il y, est qu y aurait des oppositions qui ne sont qu'oppositions Qui ne sont pas appelées à être appelées à l'apparition en fait Des attaques gratuites ou des, des choses où en fait euh, après cette questionnaire, on est appelé à rester vraiment au même endroit euh, Je dirais oui et non. Oui, dans le sens où euh, il y a des principes non négociables. Euh, ce qui est un mal est un mal. Et, euh, et le mal ne va pas devenir un bien. Euh, L'inscription de l'avortement dans la Constitution, c'est quand même une aberration ne serait-ce qu'intellectuelle. Bon, tout simplement parce que la Constitution, elle n'est pas faite pour ça, euh, du point de vue euh, pr proprement politique. En revanche, euh, donc sur le fait même, je dirais, il y a des choses qui sont... Il y a des principes non négociables. Ça, ils, ils existent et ils existeront toujours. Ce qui ne veut pas dire que qu'aujourd'hui, l'Église n'a pas à s'interroger sur euh, la manière dont elle va accompagner l'avortement. Une chose est de dire que je suis contre, une chose est de dire qu'on doit respecter la vie du point de départ à son terme, une chose est peut-être de se dire « mais ma pastorale de l'accompagnement des femmes enceintes, elle est dramatique ». Ma pastorale de l'accompagnement des pauvres et des souffrances, des, et des, souffrances des, des femmes, elle est dramatique. Tu vois, c est, c est, c est, si ce n'est pas nécessairement du côté, euh, du côté euh, théologique euh, qu'on peut bouger, pastoralement, on peut toujours réfléchir. Euh, parce que quand on voit des, des témoignages de certaines réponses que des gens en souffrance ont reçues de personnes de l'Église, on se dit, mais comment c'est des paroles qu'on peut encore dire aujourd'hui euh, comment, euh, comment on peut encore refuser à un enfant le baptême parce qu'il est né hors mariage Ou parce qu'il est né d'un viol C'est quand, quand même problématique. Oui, ça arrive, ça arrive encore. Mais, mais ça, c'est plus du côté de l'attitude pastorale. Donc je pense que c'est aussi... Euh, il y a des oppositions, non, non, il faut qu'on qu tienne ferme sur le message. Oui.
0: Mais est-ce a des solutions ne serait pas dans le catéchisme, par exemple, sur la distinction qu'il y a entre euh, ce qui relève de la nature, de, enfin, de la grâce et de la foi Par exemple, pour les conflits de civilisation, on peut bien distinguer ce qui relève de la ce qui est <coughs> l'universalité chrétienne, pour pas qu'il y ait de conclusions possible, et la distinction entre la nature et la grâce et euh, par exemple, pour tout ce qui relève des de, de, de questions de mœurs, euh, c'est-à-dire que ce qui peut varier, c'est la façon de porter le texte, mais l'impacte peut-être, c'est simplement le, la façon de transmettre.
1: Oui, oui, mais ça c'est... Alors, je ne sais pas quel est le... Ce qui est compliqué, c'est qu'on voit bien que... Pre... Prenez le, le cas des sacrements. Dans une civilisation qui est à 98% chrétienne, les sacrements étaient non seulement des sacrements, mais ils étaient des rites de passage. Toute civilisation a besoin de marquer la naissance, la sortie de l'enfance, l'âge adulte, la mort. Toute civilisation a besoin de ça et toute civilisation le fait. Dans une civilisation chrétienne, ça c'était le boulot double des sacrements, à la fois de donner la grâce, et à la fois d'être des rites de passage. Bah Aujourd'hui, la laïcité n'a pas réinventé les rites de passage. Quasiment, le baptême républicain, c'est... Oui, le permis de conduire, ça... et ça coûte cher d'ailleurs. Euh... Il y a, mais il y a peu de fait à part le permis de conduire, il y a peu de rites de passage qui sont... Euh, je ne sais pas si vous avez assisté quelquefois à des enterrements civils. C'est terrifiant. Euh, donc, ça, ça veut dire que là, pareil, il y a... En fait, le changement de civilisation provoque des changements de positionnement qui rendent les choses compliquées. La pastorale des sacrements, aujourd'hui, ça devient compliqué parce que... Euh, entre euh, la valeur que ça a eu et que ça a encore pour cette, certaines personnes de rite de passage et ce que c'est vraiment euh, que euh, des instruments de la grâce bah, en fait on est en, il c'est là où il faut accepter qu'on est en situation transitoire et que, du, que du coup c'est complexe c'est ça, ça, ça qui n'est pas évident. Et moi, je milite à fond pour qu'on soit à la fois euh, plus clair pour une part et beaucoup plus inventif pour une autre. Je pense que si on était plus, plus clair sur ce qu'on veut, qu veut vivre, on serait plus libre pour être beaucoup plus inventif. Mais, euh, mais comme on veut essayer de garder euh, des trucs euh, complètement déplâtrés qui sont en train de se... Il faut juste arrêter d'avoir des, des premières communions qui n'en sont pas. C'est juste, Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter d'évangéliser, qu'on va, qu va arrêter d'aller accompagner les enfants, qu'on va arrêter de leur annoncer Jésus, qu'on va arrêter... Mais au contraire, enfin, vous, voyez, vous voyez ce que je veux dire il y a, il y a une... Dans notre rapport au monde, il faut être ouais, je pense c'est ça, plus structuré, mais pas pour être fermé, mais pour pouvoir être beaucoup plus accueillant à tout un type de demande.
0: C'est quoi le reproche que vous faites, par exemple La première
1: communion Je te donne un exemple très clair. Dans une paroisse où les frères étaient curés, le frère donne cinq messes obligatoires de préparation à la première communion. À ces cinq messes, il y a trois enfants qui ne viennent pas, sans venir aux autres, évidemment. À un moment, le curé dit « Bon, on bah, ne va peut-être pas faire sa première communion quand on n'est jamais allé à la messe avant. » et qu'on sait très bien qu'on n'ira pas à la messe après. Il y a un moment où il y a une cohérence dans le geste. Donc le frère l'annonce à la famille qui a été jusqu'à écrire à l'évêque. L'évêque nous a demandé de céder. Donc on a des enfants qui ont fait leur première communion sachant qu'ils n'étaient jamais venus à la messe et qu'ils n'y retourneront jamais. Oui mais c'est pas... Oui, pas... Je suis d'accord mais les sacrements ne sont pas faits pour ça. Les sacrements ne sont pas des instruments d'évangélisation. Inventons des instruments d'évangélisation, reprenons du pain béni, faisons des catéchismes beaucoup plus inventifs. Vous voyez, je ne dis pas que la grâce ne passe pas. Je dis que dans un monde qui est flou, il faut pouvoir se redonner des structures pour être plus ouvert, pas pour être plus fermé, pour être plus ouvert pour être mieux en dialogue. Mais comme on veut essayer de garder nos trucs, on n'arrive pas à dialoguer. Vous savez, une personne qui vient me voir, euh, au départ, pour une demande de baptême. Non, mais et en fait, en discutant, je me rends compte, mais non, il y a des mauvaises ondes. En fait, c'est un exorcisme dont elle avait besoin, la personne. Bah, c'est con, bah, bah, on va y aller. Vous voulez qu'on aille bénir la maison parce qu'il y a des mauvaises ondes Mais je viens chez vous. J'ai passé des heures. Bah, je crois que j'ai aidé. Plus que si j'avais dit « Bon, bah, écoutez, euh, vous allez à la paroisse, vous vous inscrivez sur, le, sur la, la liste des baptêmes, vous, vous voyez deux demi-après-midi quelqu'un et... Oui, » C'est pouvoir écouter, accepter d'écouter les demandes aussi. Ah, Est-ce qu'on a l'audace d'écouter Ça, c'est notre mission pastorale aussi, comme chrétien. L'audace d'écouter les besoins. Ce qui veut pas dire qu'on va répondre à tout de la même manière. Et pour moi, c'est ça ce que demande le pape François, qu'on soit d'accord ou pas, c'est d'accepter d'écouter, d'écouter les besoins. Peut-être que les réponses ne sont pas les bonnes, mais le temps qu'on va apprendre à écouter les besoins, il n'est jamais mauvais. Enfin, à mon avis. Bon, Là, on est plus dans de la pastorale que dans de la théologie, mais... Mais vous voyez à quel point... Là, j'ai fait que effleurer tout plein de questions où il faut qu'on se forme. Parce que si on se forme pas, ben on ne saura pas comment répondre. Vous voyez, où on a besoin de, de, de faire dialoguer euh, euh, du droit, de la sociologie, euh, euh, de l'anthropologie avec la théologie, en fait. C'est là où ce que vous faites, c'est essentiel. Parce que c'est ça qui va nous permettre de dialoguer. Je ne sais pas si vous avez d'autres...
0: Est-ce euh... euh, qu'il n'y a pas... Je pensais à... Euh, Il euh, y a des choses euh, comme la déconstruction et euh, le, le, le relativisme. Est-ce que ça ne vient pas aussi euh, euh, divisé... Euh, voilà, dans euh, En théologie, par exemple, Ou ça vient... Ça vient
1: attaquer un peu le cœur du message. Oui, et c'est pour ça qu'il faut bien différencier entre le contenu de la foi et l'expression de la foi. Le contenu de la foi, il ne se relativise pas parce que Dieu est Dieu et Dieu n'a pas changé et Dieu ne changera pas. Mais les mots de la foi, on accepte de les réfléchir. Parce que ce qu'on va travailler, pas le... enfin, ce qu'on va remettre en cause, ce n'est pas le mystère, c'est nos représentations du mystère de Dieu. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais ça ça me... ça, ça me paraît capital. Oui, il y a des choses qui ne changent pas. Dieu ne change pas, disait la grande Thérèse. « Nada te turbe, Dieu ne change pas. <coughs> » Et ça, ça restera, que le monde le veuille ou pas. Les mots qu'on qu a à notre disposition pour dire Dieu, j'ai pas de problème à ce qu'il change, tant qu'il reste le moins inadéquat possible à ce qu'est Dieu. C'est ça l'enjeu. Oui.
0: Pourquoi chercher le moins inadéquat et pas le plus adéquat
1: Tu peux dire le plus adéquat je ne prétends pas être capable de dire quelque chose d'adéquat de Dieu. J'essaye de le dire de la manière la moins inadéquate possible. Euh, mais ça ne veut pas dire que j'essaye pas de faire mon boulot sérieusement.
0: Euh, non, non. Ça sous-tend un peu de. On le minimum.
1: Ah non, ce n'est pas le minimum. Une... Pour moi, c'est une question d'humilité. Une question d'humilité, une question d'accepter que mes mots vont être toujours inadéquats. Tu sais, c est, c est, moi qui suis un peu thomiste, c'est cette fameuse apparition de, sa, de Jésus à saint Thomas d'Aquin à la fin de sa vie. « Tu as bien parlé de moi, Thomas, que désires-tu » Réponse de Thomas d'Aquin, « Rien d'autre que toi, Seigneur. » Et de ce jour-là, Thomas d'Aquin, lui-même, a dit « Ce que j'ai écrit, c'est de la paille. » Bon, ben bah voilà. Et donc si Thomas va dire ce que j'ai écrit c'est de la paille, moi je me permets d'essayer d'être dans le moins inadéquat. Mais c'est pas mais c'est pas du minimalisme. C'est pas du minimalisme, c'est j'espère de l'humilité intellectuelle.
0: Moi j'ai une question, comment, pour, euh, comment on pourrait expliquer qu'aujourd'hui on n'est plus capable de faire justement comme saint d'Aquin avec Aristote, et que l'Église n'est plus capable de faire ça
1: ben, Je pense, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que la crise moderniste a été une, une catastrophe, et qu'on n'est pas encore en fait sorti de, euh, de cette opposition entre, euh, entre le monde et l'Église, qui fait que la posture défensive qu'on a... Euh, qu'on a adopté à partir du troisième euh, tiers du XIXe siècle, en fait, on n'est pas encore sorti. Le Concile Vatican II avait pour objectif de nous faire sortir de cette posture défensive, mais en fait, euh, ça a ouvert tellement de portes et une espèce de déferlante telle qu'on euh, n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de cette, euh, de cette euh, tentative... De de, de de sortir de la position euh, de la de la de la position de méfiance à l'égard du monde en fait mais et du coup je pense que euh, ça fait partie de, de votre mission à hein, vous les jeunes et ça fait partie euh, ça fait partie de la mission des chrétiens qui réfléchissent de euh, d'essayer de, 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 de de sortir de manière non iréniste de cette posture. Non iréniste dans le sens où c'est pas tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. Non, il y a du boulot, mais il faut en sortir.
0: Mais comment du coup aujourd'hui euh, réussir à discerner euh, l'individu un peu, euh, pas pour une personne, mais de les euh, qui Est interprété aujourd'hui de l'église, euh, comment réussir alors qu'on n'a pas forcément euh, euh, des milliards et des milliards de, de, de secondes à passer à, euh, enfin, pas comme Saint Thomas d'Alquin, réfléchir à fond sur la théologie <rire> ouais. ou, ou d'autres trucs, à euh, être sûr de ce qu'il faut suivre ou ne pas suivre, ou quel changement, quelle nouveauté. Tu parlais tout à l'heure de euh, que le, la culture permettait de. Euh, une nouveauté dans l'église, ouais. euh, mais qu'il fallait cependant discerner ces nouveautés. Et ouais. comment, à notre échelle, on peut être sûr qu'une nouveauté euh, est bonne ou pas Donc, euh, là, On a que dans un monde où il y a de plus en plus de discours, de contre-discours, et où il y a l'impression que la vérité est de moins en moins euh, verticale, ou en tout cas, il y a. Euh, un, un peu, j'ai l'impression que tous les niveaux euh, de structure et de discours sont, sont remis en question. Ouais. Un peu du mal à.
1: Mais, ce, qui est, ce qui est très intéressant, si on, on prend un petit peu de recul, à tel point qu'on va aller consulter notre maître, Saint-Irénée, euh, Saint-Irénée, il, euh, il, il a passé des heures et des heures à dénoncer les hérésies, mais son critère final. De les, de, qui définit l'hérésie, ce n'est pas l'erreur, c'est la rupture de la communion. Le problème de l'hérétique, c'est qu'il détruit la communion. Et donc, tu peux être sûr qu'un un enseignement, une doctrine qui va te pousser à la rupture de la communion... généralement c'est problématique. Oui,
0: des fois, ça peut être dans des formes qui sont très, euh, très insidieuses ou très Ah on
1: euh, est on est on est, on est on est d'accord. On est on est d'accord. et ça c'est un des problèmes. J'ai pas de réponse toute faite parce que on est dans un monde qui s'accélère et donc il faut pas il faut poser des il faudrait pouvoir poser des discernements très rapides alors que en fait c'est c'est les fruits qui nous permettent de dire est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. C'est dans. Euh, c'est dans quel livre de l'Ancien Testament? C'est. Euh, ah ben si, c'est. Euh, c'est dans le. On l'a lu. <coughs> où Dieu dit Le prophète qui, se, qui, se, qui prétendrait dire quelque chose de ma part alors que je ne l'ai pas envoyé, Gare à ses fesses. Mais et comment on saura? « Ah bah vous verrez bien si ça se réalise ou pas. »« Ah bah oui, ben oui, Seigneur, euh, c'est gentil, mais enfin... » Bon, en attendant, nous on a besoin d'un discernement aujourd'hui, et sauf que la clé du discernement, elle est souvent un peu hier et un peu demain. Donc je suis d'accord que la rapidité du temps dans laquelle on est euh, est un des lieux qui rend le discernement complexe, et mais c'est là où je dis que la communion ça reste le critère dernier, c'est que j'ai beau euh, parfois ne pas être d'accord même avec certains, certaines attitudes pastorales du pape François, le pape, c'est le pape, et en dernier ressort, la communion, c'est la communion. Euh, parce que sinon, si je ronds la communion, ça veut dire que je deviens à moi-même ma propre référence. Et quand je deviens à moi-même ma propre référence, c'en est fini. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas garder ma liberté et que je ne vais pas trouver que tel ou tel ou tel truc, ça ne me convient pas. Mais, voilà, c'est est-ce que, est -ce que la position que je prends, elle me conduit au repli Est-ce qu'elle me conduit à l'isolement Est-ce qu'elle augmente euh, le fractionnement entre nous ou est-ce qu'elle diminue le fractionnement Pour moi, c'est quand même un des critères majeurs. Et ce qui est compliqué, c'est que ce pas un critère euh, noir et blanc. Parce que c'est d'abord l'écoute de l'Esprit Saint à l'intérieur de toi. Ça s'appelle le sens des fidèles, le sensus fidei. C'est l'écoute du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Est-ce que, est que ça résonne juste ou est-ce que ça résonne pas juste Et le sensus fidei, il est toujours exercé... En communauté. Donc, il faut pas chercher à avoir les réponses pour soi seul. C'est à l'intérieur de la communauté qu'on va mettre une multiplicité d'avis ensemble et où on va voir si ça sonne ou si ça sonne pas. Oh.
0: La même, oui. Ou...
1: oui, 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 ah, pas oui, oui. Mais c'est pour c'est pour ça que le critère le critère simple il n'existe pas. Hein. Mais euh, et c'est là où nous, pasteurs, on a le devoir de ne pas laisser nos communautés dans l'entre-soi. Ça dit quelque chose Oui
0: Oui. Euh, euh, et j'ai un truc aussi, je, enfin, je suis un jugement très 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 créatif, euh, je me dirais que ça n'a pas été pris de communion euh, totalement. Ouais. Hein. Euh, et du coup,
1: est-ce que ça en fait quelque chose de... Ben bah, euh, figure-toi de... ouais. de... bah, figure que si tu regardes l'histoire de l'Église, et c'est là où l'histoire est essentielle, à chaque concile, il y a eu un schisme. Ça, c'est systématique. Il n'y a pas eu un concile depuis Nicée où il n'y ait pas eu un schisme. Donc, c'est juste. Euh, donc, le fait qu'il y, euh, qu y ait des disputes et qu'il y ait des schismes suite à Vatican II, ça veut juste donc dire que c'est un concile normal. Euh, mais la question, c'est est-ce que nous, on est prêts à le recevoir euh, ou pas, en fait euh, donc, euh, parce que forcément, c'est toujours plus facile de rester sur ce qu'on connaît que d'entrer dans une attitude qu'on ne connaît pas. Et encore une fois, ça a été le cas de, de, de tous les conciles. Peut-être moins du concile de Trente, parce que le concile de Trente, il était là pour, il était là pour. Euh, pour essayer de résorber un schisme. Le schisme, il était avant le concile de Trente. Mais sinon, tous les conciles qui se sont un petit peu positionnés clairement ont créé des, des, des schismes. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en gros, par exemple, vous avez euh, le schisme nestorien qui date du Ve siècle. Aujourd'hui, on est capable de dire, l'église nestorienne et l'église catholique ont été capables de signer un accord il y a quelques années, je ne sais plus quand, euh, pour dire, non, ok, Maintenant, on sait que notre séparation, elle n'est pas profonde. Euh, en fait, on est d'accord. Ce qui nous a... L'église nestorienne, c'est en, en gros, aujourd'hui, c'est beaucoup l'église d'Éthiopie. Eux, alors, eux, la, c est, c est le, le, ça vient du, du ce qu'on appelle le monophysisme, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule nature dans le Christ. Et du coup, effectivement, quand le concile de Chalcédoine a dit non, il y a, il y a deux natures. Et une seule personne, ils ont dit «
0: Non, 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 non,
1: ouais, en fait, on est d'accord. Quinze siècles après, on sait qu'on est d'accord. Donc, vous avez du temps Dans quinze siècles, on se rase. Les schismes, ils sont
0: nés, enfin, pour les autres conciles, ils sont nés combien de temps après la fin du concile Parce que là, ça fait 50 ans, du
1: coup, 60 ans C'est rien du tout. On peut concilier... Alors, il y a des schismes qui sont venus tout de suite. Euh, bah, par exemple... Vous avez, après le, le concile de Vatican I et, et le dogme de la primauté pontificale, vous avez les vieux catholiques qui ont dit « Oh là, cette primauté pontificale, c'est de la foutaise, moi, hop là, je reste avant 1870 euh... ». Donc, les, les réactions, elles sont assez immédiates, mais la réception d'un concile, il faut souvent au moins un siècle. Ben, quand tu regardes ce qu'on dit du Concile Vatican II aujourd'hui, et comment il fait réfléchir aujourd'hui, et comment il faisait réfléchir il y a 30 ans, oui. Pas, pas simplement dans la connaissance des éléments, mais dans l'appropriation personnelle. Les éléments, on les connaît beaucoup plus vite, mais n'empêche que le processus d'appropriation personnelle, il reste extrêmement fort, extrêmement long. C'est pour ça que nous, nous, en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que toutes les questions qu'on se pose, c'est des questions qui sont en plein dans la réception du concile. Euh, ce qui était rigolo. Prenez Gaudium et Spes. Gaudium et Spes, il y, y a tout un chapitre sur la question de l'armement. En 1965, c'était essentiel, hein, c'était l'affaire des missiles de Cuba et tout le bazar, donc la question du, du réarmement était... Et puis après, euh, entre 1980 et 2010, on disait « mais oh, on s'en fout de la question des armes ». Puis là, tout d'un coup, on, depuis quelques années, on dit « ah mais en fait... Euh... » Euh, en fait, un conflit généralisé, la question de l'armement, la question du nucléaire, ouais, en fait, c'est un peu d'actualité. Donc, tu vois, c'est rigolo de voir que, en fonction de l'actualité, tel ou tel ou tel aspect du Concile va pas être. Euh... va être euh, regardé différemment. On va dire ça comme ça. Bon ben c'est pas mal, on a pas mal bossé quand même. Bravo. Merci à vous. Je vous ai pas beaucoup donné de réponses. J'espère, juste euh, vous donner envie de vous mettre en dialogue avec le monde et de continuer à vous former. Ça me paraît essentiel. Pour pas être des cathos schizo en fait. Ben sinon, vous avez votre côté bon cato qui va, qui va vouloir faire très très attention. Et puis tout le reste où on va vivre comme si de rien n'était.
0: Ouais, Peut-être qu'au vu de ce qui se passe, il faut... L'une euh, des questions, c'est est-ce qu'une bonne... Euh, au vu de la vitesse à laquelle les discernements doivent être posés et notre incapacité à les poser, est-ce qu'il faut... Euh, enfin, qu'il doit imparer il faut euh, plusieurs dizaines d'années pour euh, recevoir les, euh, les éléments du, ouais. du, du, du Concile. Est-ce qu'une est qu bonne attitude face à la nouveauté n'est pas aussi la prudence dans le temps où, euh, enfin, dans le laps de temps, en fait, on est incapable de poser un, un discernement qui soit éclairé
1: La prudence n'étant pas la peur. Si la prudence est, est vraiment un, une vertu morale, qui me permet de poser le bon acte au bon moment, oui. Si j'assimile la prudence à la peur, non. D'avoir la, la simplicité de dire, je ne sais pas, je ne peux pas, oui. Oui. Ouais. ouais. Bon, ben bah, merci. Merci. Hein.
0: Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour une prochaine conférence au café Le Simone, 45 rue Vaucourt, dans le 2e arrondissement de Lyon. À bientôt!